0: Всем привет, и это новый подкаст Американского центра в Москве. Меня зовут Лена, и со мной моя коллега Алиса. Всем привет. Алиса, расскажи, почему ты так любишь космос?
1: Мне всегда нравился космос, его необъяснимость, красота. Можно долго смотреть на ночное небо и представлять, что же творится на тех далеких звездах и планетах, если кто-то в мире кроме нас. Иногда даже мечтать о собственном полете или путешествиях, аналогичным китанием персонажей из «Маленького принца». Сколько себя помню, я любила и научную фантастику. Например, смотреть, как многие пробуют осмыслить огромное неизведанное место, понять, что в нем творится, через формат фильмов, книг, музыки. В то же время эта неизвестность пугает. Космос стоит в себе множество возможных опасностей. Спасибо,
0: было очень интересно. У нас еще в гостях будет научный журналист, основатель проекта The Vertical о предпринимателях и Сша Виктория Завьялова. И мы тоже спросим о нее, почему она любит космос. И во втором выпуске мы поговорим про историю частных космических компаний, про их достижения и результаты. Новый этап космонавтики Space 2.0 или New Space, когда отрасль после периода высокой закрытости стала доступна частному бизнесу, ассоциируется прежде всего с владельцем SpaceX Илоном Маском. Космос возвращается в массовую культуру. Как во времена космической гонки 50-60-х годов, напоминаю, что частная компания Илона Маска SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9. На ее борту находится 60 спутников, из которых будет состоять сеть, раздающая интернет-трафик. И у нас сегодня в гостях Виктория Завьялова. Спасибо, что пришли.
2: Вам спасибо за приглашение.
0: Виктория научный журналист, основатель проекта The Vertical, а предприниматели иммигрантов США. Виктория, расскажите о своем интересе в космической сфере. Как вы начали писать ну, об этом?
2: Честно говоря, я не понимаю, как можно родиться в России и не интересоваться космосом, потому что, мне кажется, нам всем с младых лет. Показывали все эти прекрасные картины, освоение космического пространства. И в любом случае человеку, который в России вырос, невозможно не восхищаться тем, что было в истории уже, и не интересоваться тем, что происходит. Если говорить конкретно обо мне, то я где-то лет до пяти жила в чудесном городе Балхаш, в Большом Казахстане, рядом с космодромом mm -hmm. Байконур. И огромное количество людей там, конечно, работали в космической отрасли. И я думаю, что все, на чем мы выросли, это, конечно, был в основном космос и интересные всякие вещи, которые происходят в космосе. Поэтому, если вы родились в России, то наверняка космос как-то вас затронул. И естественно, когда начали обсуждать аналогичные технологии для Russia Beyond. Космос — это была, была одна из основных тем, которые мы затрагивали. Uh -huh. вот, но это еще помимо технологии, это еще и огромный рынок, очень интересный, на котором происходит масса всего важного и того, о чем большая аудитория хочет слышать.
0: Uh -huh, uh -huh. Интересно. У меня, меня прям так эта гордость такая появилась немножко за то, что мы все мы все за космос и все из России
2: и большинство читателей, кстати, у нас были из Соединенных Штатов Америки, то есть если посмотреть по трафику на космические тексты и тексты о космосе в России, то большинство читателей приходят из США, угу. потому что это еще одна страна, которые рассказывали, что космос это наше все только с другой стороны океана, и, естественно, была космическая гонка и пропаганда, которую использовали с обеих сторон, как Россия, так и США. И помимо этого, это прекрасная тема просто освоения новых пространств, это будущее, по сути, поэтому люди всегда любят слушать о будущем. Очень отвлекает от насущных проблем, да, да. даже таких, как, какие есть сейчас, потому что, если говорить о последних о достижениях, запуск ракеты Илона Маска, конечно, сильно отвлек людей, даже котировки акций космических компаний на биржах подскочили после того, как это произошло. Вот. Поэтому это сильное влияние на рынок, безусловно. Это да, большое, большое такое подспорье всем космическим стартапам на будущее. О, хорошо, хорошо, я поняла вас.
1: Виктория, у вас есть агентство для продвижения инновационных компаний в США? Расскажите, могут ли к вам обратиться юные Илоны Маски с идеей частной космической компании?
2: Да. Не только могут, но и должны люди заниматься собственным пиаром. Не обязательно в наше агентство. Просто если брать с того же Илона Маска или его российский аналог Михаила Кокорича, который основатель компании «Даурия Рослейс» и «Моментус» здесь в Штатах, то если вы планомерно занимаетесь собственным пиаром и продвижением на рынок, это просто вам уже подспорено на будущее, потому что чем больше людей о вас знают, тем больше возможностей, естественно, привлечь финансирование, а финансирование — это такой краеугольный камень развития космоса. И, конечно, могут обращаться не с идеями, а с уже готовыми какими-то продуктами, компаниями, потому что с идеями нужно идти скорее к инвесторам, которые могут дать денег на реализацию идеи, а с уже готовым продуктом или продуктом, находящимся в разработке, это да, уже можно идти к агентствам, которые занимаются продвижением.
0: Угу. Ага, мой следующий вопрос Это какими навыками должен был Человек планирующий развивать Частный космический
2: сектор Человек должен быть упорным Потому что возьмем Двух людей, которые чего-то В этой сфере добились да, Это Илон Маска, которым знают все И Михаил Кокорич, которым знают в России очень хорошо, в российском космическом пространстве. Оба абсолютно упорные люди, которые, несмотря на то, что им крутили пальцем на продолжали идти в выбранном направлении. Потому что тот же самый Илон, он, он занимается развитием космоса с 2004 года. Даже с 2000 годов, как, после того, как нас заявила о том, что не будут поддерживать частных инвесторов в космос. И э, в течение восьми лет практически ничего не было слышно о достижениях Илона Маска. Периодически о нем писали. И только в 2008 году, когда состоялся первый запуск ракеты Falcon 1, что-то о нем начали говорить, как о сложившемся космическом предпринимательстве. Поэтому упорство и готовность достигнуть своей цели это очень важно. Космос это очень дорого, <связано> поэтому на протяжении <связано> Долгих-долгих лет космос оставался такой государственной задачей. И те предприниматели, которые сейчас приходят в космическую отрасль, они понимают, что это огромные деньги. Mm -hmm. То есть количество средств, необходимых на затраты, необходимых на запуски, необходимых на спутники, оно не должно вас устанавливать. Но помимо этого, конечно, Хорошее образование, технологические навыки и собственные деньги, заработанные на предыдущих проектах, очень важны, потому что mm -hmm. если обратиться на Маска, он уже доказал себя как успешный предприниматель в другой сфере, как основатель PayPal. А. Что касается вот нашего российского примера Михаила Кокорича, он был главой сети Техносила, то есть он продал свой предыдущий бизнес Техносила для того, чтобы положить деньги космос. Mm -hmm. Мы говорим о миллионах и миллионах долларов. То есть космические mm -hmm. предприниматели не думают об ограничении. Естественно, это такая сфера, в которую, если ты идёшь, ты понимаешь, что твои возможности безграничны, как космос. Для этого нужно быть, наверное, немного сумасшедшим, энтузиастом, но очень э, сильно верить в себя, знать бизнес, потому что предпринимательство — это все таки проэффективное расходование средств. Mm -hmm. Поэтому упорство, знание, как строить бизнес любой и собственные средства очень помогают задведителям космоса. Угу.
1: Как начал развиваться частный космос в мире? Возможно ли простому человеку организовать свою космическую компанию?
2: Как я уже упоминала, частный космос можно в принципе отсчитывать с той точки, когда НАСА начала принимать частных инвесторов и, в общем, заявила о том, что частные инвестиции приветствуются в космос. Это было в 2000-х годах. И что касается развития частного космоса, но в принципе началось как, как некого бизнеса, да? То есть как существующих компаний. Но в принципе началось в США, потому что ну, большая часть предпринимателей космических, они все-таки находятся в США, потому что тут больше рынок, тут больше денег. Uh -huh. Но если говорить о том, о частном космосе как о людях, то, собственно, в России достаточно давно люди пытались собрать собственные спутники. То, что хорошо в России, это прекрасное образование технологическое. И где-то в 2000 в 2010-2012 году люди начали создавать собственные компании. Один пример я уже проводила — это Space, mm -hmm. которая в 2014 году уже начала вводить спутники на околоземную орбиту. Затем это такие компании, как Космокурс и масса компаний, которые занимались анализом спутниковой даты, спутниковых данных. То есть где-то в 2010-2012 году началась в России Китай — еще одна страна, которая посвящается космосу, которая очень активна в космосе, и в Китае где-то большинство стартапов космических было основано в 2014 году. Mm -hmm. И сейчас... В Китае есть масса стартапов, которые тоже вдохновились успехом запуска Илона Маска, и в Китае как раз есть стартапы, которые занимаются в том числе ракетными запусками.
0: То есть можно спросить, что у нас не только будет Америка как бы, соревноваться с Россией, но и Китай, у нас появится новый как бы, такой вот, эм, конкурент за борьбу в космос, да? соревнования?
2: Ну, мне кажется, тут сложно говорить о конкуренции. Тут скорее можно говорить о э, вдохновении и сотрудничестве, потому что понятно, что будет с рынком после завершения э, пандемии, но у каждой страны, э, у каждого народа, в принципе, есть кстати, это сильная сторона. И в том, что это, в том, что касается космоса и космических запусков, тоже Самый, в принципе, соревнования будет только за самые крупные рынки, в которых есть а, самые, самая большая возможность именно с точки зрения запуска бизнеса и продажи услуг. Mm -hmm. И на данный момент этот рынок Штаты. Будем посмотрим, как будет разваться в Китае, в России, насколько будет спрос на космические услуги, очень многие стартапы, основанные россиянами, выходцы из России успешны в США. Uh
0: -huh.
2: вот, поэтому мы посмотрим на то, как все это будет происходить. Что касается вопроса по поводу того, может ли обычный человек создать собственный космический стартап, ну, понятно, что обычные люди — это понятие относительное. Есть пример, например, Катерина Лингольд, которая в 20 лет основалась его первый технологический стартап и 23 года он назывался Image Area и занимался анализом спутниковой даты, собственно, он сейчас существует. Он был продан калифорнийской компании Esprit Digital и вошел в состав этой компании. И, собственно, Катерина стала вице-президентом этой компании в 23 года. Вот хороший пример основателя, который просто вырос, можно сказать, из Сколково, который получил образование в ведущем, в ведущем американском ВУЗе, и который основал собственную компанию в возрасте 20 лет, космическую успешно, в общем-то, руководил и даже успел продать, что, в общем, тоже очень похвальный и прекрасно для российского стартапа. Mm -hmm. вот, поэтому обычные, обычные люди запускают спутники. Есть пример спутника «Маяк», который был запущен в 2017 году. Это первый краудфандинговый спутник российский, который создан был на деньги энтузиастов, людей, которые хотели поддержать космос. И создан студентами, выпускниками технологических вузов, которые решили просто вот таким образом показать, что космос возможен и доступен, не только для государств. А, вот, к сожалению, у них э, был удачный запуск, но было некое внешнее воздействие на этот спутник, и на данный момент он не работает. Но, э, по идее, это должен был стать самый, э, этот спутник должен был стать самым ярким пятном на небе, как они представляли, как они надеялись, что это произойдет. И, э, насколько я знаю, он должен был пускать некий солнечный зайчик на Землю. Это была такая прекрасная идея, которая, в внешнего воздействия, не была реализована, но это прецедент того, как обычные ребята-студенты добились от космоса того, чтобы их спутник вывели на орбиту, и все возможно».
1: Хочу добавить, что российская космонавтика, тем не менее, сохраняет конкурентоспособность в ряде направлений. военных технологиях, двигателей и ракетостроении, пилотируемых полетах, медико-биологическом обеспечении длительного пребывания человека в космосе. Эксперты полагают, что большой опыт космической деятельности и сильная научная школа также являются существенными преимуществами России. Выделяется ряд стратегических, технологических и институциональных точек роста, связанных с цифровизацией и модернизацией ракетно-космического производства, серийным производством спутников, развитием экосистемы для венчурных космических проектов, решением кадровой проблемы, участием в альянсах с другими странами.
0: А мы продолжаем АМС-подкаст. А в чем главное различие частного космического сектора в Америке и в России?
2: А различия, собственно, в подходе, наверное, к рынку, к любому, как к рынку космических услуг, потому что в России заказ поступает от государства. То есть, например, Роскосмос говорит, мне нужно тот то и то-то, а дает некое описание заказ. В США инициатива идет, в том что снизу, то есть предприниматель сам приходит, например, НАСА, и предлагает то, что он считает э, нужным, то, что он считает, что было бы здорово и интересно запустить. Вот Это, наверное, такое основное отличие в том, как работает частный космос. То есть преобладающая, преобладающая, преобладающая покупка космических услуг, когда бизнес сам принимает решения и выступает в роли создателя человека.
1: Заинтересованы ли инвесторы в финансировании частной космонавтики в России? Если нет, то какие ошибки совершают частные компании?
2: Мы можем начать, в принципе, с небольшого описания того, что происходит на российском инвестиционном рынке. В России, к сожалению, большая проблема с длинными деньгами и большими деньгами. Угу. Инвесторы, в принципе, и это нормально, и в США тоже они смотрят на быстрый возврат своих инвестиций. Это понятно, когда ты даешь деньги, ты хочешь получить обратно как можно быстрее из прибыли. При этом в России, к сожалению, у стартапов очень мало возможностей ошибиться, потому что вообще нет практики совершения ошибок. И это же абсолютно нормальная ситуация, когда из десяти стартапов, которые населивают инвестор, выстреливает только один потому что у остальных случаются некие проблемы технологического, внутреннего плана, они могут быть самые разнообразные, потому что стартап ⁇ это, в принципе, некая мечта. Mm -hmm. И поэтому, когда инвестор дает деньги стартапу, он верит в то, что человек намерен реализовать свою мечту. какие-то критерии, конечно, они очень часто не работают, и стартапы не выстреливают. И э, в США вообще, в принципе, легче инвесторы относятся к ошибкам э, людей, которые начинают делать собственный бизнес. Э, в принципе, да, считается лучше, если я тебе даю денег, э, я хочу знать, что у тебя был и неуспешный опыт какой-то, то есть ты в нем, скорее всего, не учился. Mm -hmm. В России инвесторы готовы инвестировать в космос. Были прецеденты, например, если брать компанию а наша на нашей авиалинии, то Семен купил э, Морской Старт, с мандрон, который ранее базировался в, в Калифорнии, mm -hmm. и э, купил его для запуска ракет был перебазирован в Владивосток. Причем в эту сделку сделку вложи, вложила авиакомпания, сколько знаю, около 150 миллионов долларов. К сожалению, на данный момент они заморозили этот проект из коронавирусов. Понятно, что это векомпания, у них собственные сложности возникли. Есть известный российский инвестор Юрий Милнер, кстати, он один из инвесторов SpaceX или SpaceX, как называют в России. Поэтому люди готовы инвестировать, им нужны, понятно, что им нужны гарантии, некие, которые обычно обеспечиваются предыдущим успешным опытом основателей компании плюс понятными правилами игры на рынке. На самом деле, если у меня тут некие есть цифры, космический рынок очень интересен для инвесторов, и он будет более еще интересен в будущем. Например, Morgan Stanley, прогнозирует прогнозу администрационного банка, в 2040 году прибыли, которые генерируют компании в космической сфере, могут достигнуть 1 триллиона долларов. И причем по итогам 2019 года Частная космическая индустрия привлекла рекордный объем инвестиций, около 5, 8 миллиардов долларов, это уже данные американского венчленного фонда Space Angels. То есть деньги в этой сфере есть место есть будущее и, в принципе, есть интерес, но она сложная, здесь более долгий, долгий возврат, нежели где-либо еще. Поэтому понятно, что в качестве инвесторов она привлекает либо очень крупные компании, либо людей, у которых уже есть вот уже есть некая история успеха, и, соответственно, есть большие деньги, очень большие. Mm
0: -hmm, да. Скажите, а можно ли предсказать кризис в космической сфере? Ну, какие бывают характерные черты для этого?
2: Кризис можно предсказать, в принципе, в любой сфере. Чем отличается кризис от ошибки а, или от случайности? Случайность или ошибка – это когда у тебя там пару запусков не состоялось, что абсолютно нормально в mm -hmm. ситуации с космосом, потому что это очень сложно. Любые технологии нуждаются в тестировании, в долгой их отработке, для того, чтобы быть уверенным в том, что все действует так, как надо, как планировал создатель а, компании, создатель стартапа. А если, если запуск не состоялся, это нормально. И если два запуска не состоялось, нормально, два-три, если постоянно что-то падает, ломается, выходит из строя в течение какого-то периода, и если процент этих поломок и случайностей, так называемых, он в принципе такой же большой, например, как и процент успешных э, запусков, то, значит, нужно говорить о системном кризисе в индустрии, потому что понятно, что что-то не работает. Причем mm -hmm. не работает на многих, на многих уровнях. Если что-то не работает на одном уровне, значит, это можно изменить, исправить за счет корректировок места. Если на всех уровнях есть какие-то проблемы, это система. Это mm -hmm. уже не ошибка и не мелкая погрешность.
1: И наш последний вопрос. Что стоит ожидать туристам во время путешествия?
2: Мне тоже очень хочется это узнать. Я никогда не была в космосе, как и большинство из нас. Сейчас, что можно ожидать? Сейчас, например, если мы с вами полетим вдруг завтра в космос, это будет очень плохо, потому что вряд ли мы перенесём условия ракетного полета. К этому нужно долго готовиться. Угу. Да. Конечно, техно технологии улучшаются, и, возможно, все будет гораздо проще через 10-15 лет у Илона Маска, опять же, далеко идущие планы. Он в 2026 году планирует строить некую колонию на Марсе и в 2050 куда-то перемещать людей, и билет будет стоить 250 тысяч долларов. Но за 250 тысяч долларов, я так понимаю, что полет на Марс он должен пройти без всяких погрешностей и без сложных каких-то ощущений в организме для людей. Но на данный момент, к сожалению, космические туристы ⁇ это подготовка как, как минимум полгода. Это да, сложные ощущения во время полета. Давайте не будем забывать, что все-таки в космосе есть радиация. Mm -hmm. Это одна из основных проблем, с которой сейчас пытается справиться наука. Потому что радиация очень сильно влияет на человеческий организм. И это одна из преград на пути человека к Марсу. Mm -hmm. Потому что мы не можем даже сейчас, там, человечество не может даже отправить космонавтов, подготовленных на Марс, потому что непонятно, как радиация повлияет на их организм. Поэтому готовиться к невесомости нам еще рано.
0: Ну, я думаю, что мы скоро что-нибудь изобретем, что нам поможет все таки переселиться или, как вы сказали, да, в 2050 году хотя бы побывать, как турист.
2: Будем надеяться. Да.
0: Спасибо большое за ваши ответы. Было очень интересно. интересно. Спасибо. И в заключение хочу сказать, что выбирая между развитием в России частного космоса и самостоятельной коммерческой деятельностью госструктур через систему частных государственных партнерств, большинство экспертов полагает, что создание экосистемы для развития частного космического бизнеса позволило бы привлечь в отрасль инвестиции и ускорить развитие инновационных технологий, а также получить российские космические проекты мирового масштаба. Спасибо за ваше внимание, не стесняйтесь, обязательно отправляйте фидбэки, оставляйте комментарии, нам очень интересно, что вы хотите услышать в следующем нашем подкасте, присоединяйтесь к нашему программу AMC Online, подпишитесь на наш канал на YouTube, следите за нашими обновлениями на сайте amc.ru, учись, общайся, создавай!